0: Estação 4.0. Transformação digital agora, mais do que nunca. Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Estação 4.0, um podcast da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI. Eu sou Katia Maia e hoje o nosso tema é Inovação na Cadeia de Autopeças. A BDI lançou no ano passado, em parceria com o Sindipeças, um edital para selecionar quatro projetos que estimulassem a inovação e a transformação digital da cadeia de autopeças, com investimentos totais de mil reais. O edital recebeu 40 inscrições, o que tornou a seleção ainda mais difícil, uma vez que somente quatro projetos seriam selecionados. Então, não podia ser diferente, os quatro são arranjos robustos, formados por empresas âncora e fornecedores e que têm resultados promissores. E nós estamos aqui justamente para conhecer os projetos. Na verdade, o nosso podcast vai ser dividido em dois episódios. No primeiro deles, que você vai acompanhar agora, a gente vai conversar com os representantes dos projetos do grupo formado pela empresa âncora Bros e a fornecedora Denk e do grupo formado pela empresa âncora Continental e a fornecedora Multitools. No segundo episódio, o bate-papo será com os representantes dos outros dois projetos selecionados. Quais são os projetos? Como os investimentos em inovação ajudam as empresas a buscar seus objetivos? Qual é o impacto para o fortalecimento da cadeia de autopeças? E quais as lições aprendidas até aqui? É sobre isso e muito mais que a gente vai falar no episódio de hoje. Para conversar com a gente neste bate-papo, estão aqui o gerente da Unidade de Difusão de Tecnologias da ABDI, Bruno Jorge, e os representantes dos dois projetos do nosso podcast de hoje. Sandra Limpinski, engenheira de qualidade de fornecedores da empresa âncora Bros e Victor Grosskopf, analista de processos na empresa fornecedora metalúrgica Denk. Os dois fazem parte do grupo formado pela Bros e pela Denk, que apresentou o projeto para melhoria dos processos de medição e controle. E também para conversar com a gente estão Marlon Kompelvisky, responsável pela gestão da qualidade de fornecedores na empresa âncora Continental, e Paulo Pacheco, gerente comercial na empresa fornecedora Multitools. O grupo formado pela Continental e pela Multitools apresentou o projeto Gestão Avançada de Moldes e Tooling Management. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Estação 4.0. Bom, então vamos começar falando sobre o edital de inovação para a cadeia de autopeças. Bruno, você que é da BDI, podia explicar para a gente por que a BDI escolheu estimular a transformação digital do setor de autopeças e quais são os propósitos do edital? Tudo bom, Bruno?
1: A BDI tem atuado em um conjunto grande de setores, no sentido de promover a transformação digital por meio de projetos piloto. E o setor de autopeças é um setor muito importante porque ele tem um encadeamento, é, um rebatimento em outros setores, como plásticos, metais, enfim, e outros insumos, que permitem que a gente, um projeto aplicado no setor de autopeças, tenha ganhos para toda a cadeia. E é esse o espírito do, do edital do de Autopeças 4.0, do edital de, de transformação digital do setor de autopeças. Ou seja, a gente imagina que com esse é, edital, a gente possa promover projetos cooperados né, entre um fornecedor e uma âncora e esse projeto tenha ganhos para os dois. Esse é o propósito do edital. Né, e focar nessa relação. Como é que um projeto de tecnologia pode potencializar essa relação? E é isso, Kátia, que a gente está buscando com esse digital e está tendo esses resultados agora já com essas palavras dos nossos colegas aqui.
0: Maravilha, entendi. é é um tripé, né, Bruno? Mudar a cultura, capacitação e benefícios, né, que é isso que se busca hoje na com a transformação digital e inovação na indústria 4.0. Eu queria perguntar, passar agora é, a bola para a Sandra e para o Victor, né? a empresa âncora Brosse, em parceria com a fornecedora Denk, apresentou o projeto de melhoria dos processos de medição e controle. Primeiro eu vou pedir a Sandra, né, do grupo Brosse, para falar um pouco o que é basicamente o projeto, qual o objetivo, Sandra?
2: O projeto de automação e digitalização do sistema de medição premiado no edital ele consiste na implementação de um scanner para digitalização e medição das peças estampadas durante o processo produtivo, nas liberações de setup e nos acompanhamentos de produção. Os dados de produção eles serão incluídos diretamente no sistema, através da implementação de 35 computadores e 8 tablets, que atenderão todo o fark que fabriu da nossa fornecedora e parceira DENC. No nosso projeto também teremos a implementação de um software que fará a integração dos dados de processo com o ERP da fábrica. Com isso, nós teremos informações relevantes como o OEE, os problemas de qualidade, problemas de máquina parada, sucata, sendo, sendo analisadas em tempo real, o que nos trará uma maior assertividade e rapidez na tomada de decisão por parte do nosso fornecedor. Os principais objetivos do nosso projeto estão, são a redução do tempo de liberação de máquina, que hoje é, gira em torno de uma média de tempo de 40 minutos, e o target do nosso projeto é que nós façamos a liberação de qualidade é, num tempo recorde de 5 minutos, redução dos índices de sucata devido à detecção tardia de modos de falha, é a redução da necessidade de construção de novos dispositivos, isso trará pra, para o nosso fornecedor uma maior competitividade em novos negócios e uma melhora na confiabilidade dos registros de produção, uma vez que nós teremos uma maior robustez na solução dos problemas.
0: Legal, maravilha. Agora eu queria ouvir do Victor, né, da DENQ. Conta para gente, Victor, qual é o desafio para a fornecedora nesse projeto?
3: Bom, primeiramente gostaria de cumprimentar a todos que estão ouvindo esse podcast da ABDI. E também agradecer a oportunidade por estar participando desse projeto junto com a empresa parceira Brose. É, entendemos que o desafio é realmente o entendimento da fábrica em relação ao projeto e a mudança de cultura da empresa. Hoje ainda é comum para a fábrica termos que parar de produzir para realizar as frequências dimensionais. E também é comum vermos máquinas paradas, sem operador, aguardando o dimensional na fila da metrologia. Então, com esse projeto... Já realizamos as instalações de computadores nas máquinas, é, ainda estamos na fase de ajustes finais, mas já conseguimos enxergar esse tempo de máquina parada devido ao gargalo na metrologia.
0: Ok, obrigada, Victor. Agora eu estendo a mesma pergunta ao Marlon, da Continental, e ao Paulo, da Multitools. Peço para vocês falarem como é o projeto de gestão avançada de moldes. Pode começar por você, Marlon.
4: Ok, Olá a todos. O nosso projeto tem como objetivo digitalizar a gestão de moldes utilizados na produção de componentes através de uma plataforma escalável e uso do conceito da internet das coisas, ou seja, conectar os moldes a, e obter informações online da vida útil, temperatura, pressão performance diária, mensal e até anual de produção, tempo de ciclo, localização, disponibilidade e gestão ativa da manutenção planejada dessas ferramentas. Todas essas informações nos permitem trabalhar de forma preventiva a priorizar os problemas, atuando nos principais contribuidores de perdas de forma sistêmica, gerindo a, a vida das ferramentas e intervenções. O sistema consiste em sensores independentes instalados em cada uma das ferramentas. Estes sensores, por sua vez, emitem um sinal através de uma rede Wi-Fi a um módulo conectado em um roteador 4G onde as informações são transferidas ao servidor, provedor do sistema. É importante dizer que o sistema não requer conexão alguma com a rede da empresa, o que facilita qualquer problema em relação à integridade de dados da empresa fornecedora. Esse projeto nos permite criar um sistema de gestão ativa e remota dos moldes, ampliando a capacidade de análise de risco dessa cadeia de suprimentos, assim como o planejamento de investimentos necessário com maior apuracidade. Os resultados esperados com esse projeto visa termos clara a localização dos moldes, é, ou seja, onde estão cada um deles, manutenções preventivas planejadas, indicador de aderência e alertas, históricos de manutenções preventivas e corretivas, redução direta de scrap causados por gestão inadequada da manutenção destes moldes, gestão ativa do tempo de ciclo para assegurar estabilidades do processo, validação comercial de tempo de ciclo, riscos e oportunidades, redução do risco de paradas de linha através do monitoramento da quantidade produzida versus a planejada, monitoramento de componentes críticos de forma configurável para evitar paradas não planejadas no cliente. Bem, como estabelecer indicadores de forma sistêmica, integrada e robusta, focando conceitos da indústria 4.0. Obter situações atual, real e validar níveis como premissas do projeto, melhorar a eficiência dos moldes, aumentando a disponibilidade para novos projetos.
0: Obrigada, obrigada, Marlon. Agora, Paulo, você, né, da Multitools, que é fornecedora, sob a ótica, sobre a ótica do fornecedor, né, da, como empresa fornecedora, eu peço que você também fale para gente, né, como é o projeto de gestão avançada de moldes.
5: a todos, é, como foi muito bem colocado pelo Marco, para nós da Multitools, esta oportunidade junto à BDI e Continental, em digitalizar a gestão dos moldes e produção dos mesmos através de uma plataforma digital, está sendo muito desafiadora pois nos permite criar um sistema de gestão ativa e remota dos moldes, assim como a produtividade dos mesmos, fazendo que a gente consiga ingressar na indústria 4.0. Ok,
0: obrigada, Paulo. Bom, agora que a gente já conhece um pouco sobre cada projeto, eu vou propor abrir o um bate-papo né, com o um debate. Esse edital busca cumprir a missão da BDI de estimular a adoção de tecnologias do setor produtivo, para que as empresas possam gerar valor a partir do desenvolvimento tecnológico. E também para contribuir para o fortalecimento da cadeia, com aumento na interação e cooperação entre as empresas. Vamos falar sobre esses objetivos, sobre a perspectiva de cada projeto e do que vocês estão vivenciando nas empresas. Qual foi o impacto do projeto para os objetivos dos seus negócios e de que forma o ecossistema é impactado? Bom, eu vou deixar vocês à vontade para pedir a palavra a hora que achar necessário e podemos começar por você, Sandra.
2: Bom, um dos principais impactos é, positivos do nosso projeto para os negócios da Proze é o desenvolvimento da nossa cadeia de fornecedores. Então, o projeto ele buscou melhorias significativas no quesito da qualidade e da reação aos problemas. Com análise de dados é, dos processos realizados de forma mais robusta em tempo real, a DENC trabalhará de forma mais preventiva é do que reativa aos problemas. Com esse projeto, nós também tivemos aí a oportunidade é, da aplicação dos conceitos é, de digitalização e da indústria 4.0 na nossa cadeia de fornecedores. Um outro ponto positivo do, nosso, do desenvolvimento do nosso projeto é a competitividade do nosso fornecedor para novos negócios. Com a medição, através da digitalização, isso possibilitará a redução da necessidade de dispositivos é, de medição utilizados no controle dimensional das peças durante o processo. Com isso, nós teremos a redução da necessidade do desenvolvimento de novos dispositivos, é, que são hoje dedicados para cada componente, assim como a necessidade é, de, de calibrações é, durante a vida séria do produto, o que representa uma redução nos custos dos novos projetos.
0: Entendi. Victor, você que faz parte desse projeto junto com a Bruze, né? a Sandra acabou de dizer que para Pradenc é, permitiu trabalhar de forma mais preventiva do que reativa e a melhoria da competitividade. Sobre sua ótica né, de empresa fornecedora, é, você poderia dizer de que forma né, são os impactos nos seus negócios e de que forma o ecossistema como todo é impactado?
3: Então, referente ao, referente ao impacto é, gerado pelo projeto, posso dizer que foi é, está sendo um impacto positivo, muito bom, é, pois os ganhos que teremos além de financeiro teremos um processo mais confiável, onde conseguiremos acompanhar em tempo real os dimensionais, com isso conseguiremos detectar problemas diminuindo o índice de refugio, consequentemente tentando zerar as reclamações de clientes. Referente ao impacto do ecossistema. É, seria uma revisão das documentações que será necessário atualizar após a implementação do projeto. Então, seria toda a atualização do fluxo, plano de controle definindo frequências, atualização do Femeia, métodos de controle, etc. E com isso, teremos que resubmeter novamente o PIPAP para Proze, inicialmente, e ter a validação do nosso cliente com esse projeto finalizado.
2: Um outro ponto positivo que a gente pode elencar durante é o desenvolvimento do nosso projeto é que ele não é, beneficia somente a Brose como cliente. Então, com o desenvolvimento da Denk, é como fornecedora do setor de autopeças, a gente tem um desenvolvimento e um benefício mútuo é, entre outros clientes da DENC, é, que também fazem parte do setor automotivo. Né? Então, é, esse é um projeto que beneficiou não somente a Brose, mas também como é, outros clientes é, da DENC, e é um projeto que ele pode ser aplicado também a outros fornecedores, não só da Brose, como outros é, fornecedores da cadeia é, de autopeças.
1: Os resultados que nós esperamos para o edital de autopeças podem ser transcritos em aumento de produtividade, redução de custos, maior qualidade das peças e dos processos, né? maior assertividade no uso das informações para decisões de produção. Enfim, todo o potencial que a tecnologia pode agregar aos processos produtivos né? de uma indústria que nem o setor de autopeças. Mais que isso, o fato do projeto ter sido escolhido em parceria, ele permite que o ganho aconteça tanto na relação entre a âncora e o fornecedor, como quando há uma qualificação desse fornecedor por uma âncora, esse fornecedor normalmente tem outros clientes, outros parceiros comerciais. Então ele também se torna qualificado por uma. multiplica essa qualificação e essa potencialidade da tecnologia para outros clientes, para outros fornecedores. O mesmo jeito que a âncora também adquire uma cultura e uma competência em fazer projetos de parceria com seus fornecedores. E assim, os fornecedores estratégicos daquela empresa também podem é, participar de outros projetos, já que esse demonstrou a viabilidade e os resultados desse.
0: Maravilha Bruno, então como a Sandra e o Bruno bem falaram aí, né, o projeto, os projetos eles extrapolam né, e irradiam para outras cadeias, então eu quero ouvir também do, do Marlon e do Paulo né, em relação ao projeto deles que envolve a Continental e a Multitools, quais são os impactos né, que, é, do projeto para os objetivos dos negócios de cada um, de, de que forma o ecossistema é impactado?
4: E okay. na, na perspectiva da Continental, o impacto desse projeto é, nos objetivos dos negócios tem extrema relevância, ah, em especial por ter grandes volumes de informações para que a gente possa tomar decisões, né? uma maior precisão e visão da cadeia de suprimentos, desempenho das ferramentas, perdas, paradas, é, peças rejeitadas, peças é, sucateadas... E como mencionado anteriormente, uma melhor gestão financeira, incluindo o planejamento futuro e etc. Ou seja, de um modo geral, o impacto está ligado a uma maior competitividade e transparência total entre cliente e fornecedor. Onde no final todos ganham. Vale destacar também a questão mencionada pelos colegas da escalabilidade desse projeto, ou seja, através desse projeto nos permitirá, inclusive, aplicar ou recomendar aplicação para setores agrícolas de linha branca, duas rodas, utensílios, eletrodomésticos e até mesmo construção civil, porque a, a solução empenhada e, e, e trabalhada nesse projeto ela não só atende é, o mundo automotivo, e sim outros setores também.
0: Entendi, Paulo. Para encerrar essa nossa rodada agora, né, que falando sobre os impactos, eu queria que você comentasse com a gente sobre a ótica né, da sua empresa, da Multitus, da fornecedora, nesse projeto junto com a Continental.
5: É, perfeito, Kátia. É, na perspectiva da Multitus, esse projeto vai nos proporcionar uma maior agilidade nas tomadas de decisões uma vez que teremos informações em tempo real, onde podemos agir com muito mais rapidez e com assertividade cirúrgica e com total transparência junto ao nosso cliente, que estará acompanhando online todos os resultados, ações e, e, e as assertividades das nossas é, tratativas.
0: Maravilha. Também gostaria de perguntar como os investimentos em inovação, como os do edital da BDI, ajudam as empresas na tomada de decisão de fazer novos aportes em inovação. E se os resultados financeiros compensam o investimento? Começo pelo Marlon, Marlo, que já mencionou em outra oportunidade que o projeto selecionado pelo Edital era uma ideia antiga da Continental. Como esse investimento, Marlon, impulsiona a empresa a fazer novos investimentos?
4: De fato, comentei na webinar junto a assim de Peças que esse projeto era um sonho antigo idealizado pela Continental. Em especial, meu antecessor na gestão de qualidade de fornecedores. Porém, o investimento inicial acabava sendo impeditivo por se tratar de um projeto de inovação local, onde os benefícios e ganhos precisariam de uma maturidade para termos é, sucesso na obtenção desses verbas perante a matriz. Porém, com o aporte da BDI, através desse edital, tornou-se possível implementarmos um projeto piloto dentro da Continental, o que certamente através dos resultados obtidos iremos impulsionar, motivar e viabilizar a empresa a fazer novos investimentos em projetos similares.
0: Entendi. E Sandra, Sandra e Victor, né, que estão no mesmo projeto... É, queria que vocês comentassem, um de vocês, ou mesmo os dois, se, como que né, é, é, investimentos, assim como os do edital da BDI, vêm ajudar as empresas na tomada de decisão para fazer novos aportes em inovação.
2: É, nós acreditamos que a participação é, no edital é, e o investimento da BDI ele é de suma importância na aplicação e na priorização dos projetos. É, entre Brose e Denk não foi diferente, então foi a primeira vez que a Brose ela desenvolveu um projeto em parceria com o fornecedor, utilizando recursos de terceiros, e nós acreditamos que sem esse investimento da BDI é, o nosso projeto não seria possível. A Denk realizou um aporte complementar para, o nosso para que o nosso projeto fosse possível, então nós acreditamos que a participação no edital e é, o investimento da BDI ele foi de suma importância para a aplicação e priorização do nosso projeto, é, desenvolvido entre a Brose e a Denk, É pois foi o primeiro Projeto que a Bros desenvolveu em parceria com o fornecedor, é, utilizando recursos de é, terceiros e sem o investimento da BDI o nosso projeto não seria possível.
0: É isso mesmo, Vitor. Quer dizer, você quer complementar a fala da, da Sandra sobre essa questão de investimentos como os da BDI, né, para ajudando empresas na tomada de decisão de fazer novos aportes em inovação?
3: Bom, exatamente. Com certeza, o retorno que o projeto irá trazer. É, teremos a oportunidade de revertê-lo em novos projetos de melhorias. É, então, com esse projeto, teremos resultados indicadores em tempo real. É, e, e o que é de suma importância são indicadores confiáveis. Vamos conseguir enxergar novas oportunidades e melhorias e, com isso, definir e tomar ações necessárias. Um exemplo que posso citar de tempo de máquina parada aqui na Denke é aguardando matéria-prima é, devido à empilhadeira. É, então, graças ao investimento do projeto da BDI, teremos mais conteúdo força para justificar os possíveis investimentos, tanto para a gerência quanto para a diretoria. É, então, posso dizer que esse projeto da BDI irá abrir novas portas para novos projetos de melhorias, com certeza.
2: É, o projeto em questão, ele abre portas tanto para iniciativas entre Brose e Denk, tais como melhoria de OEE, máquina parada, digitalização é, de instruções de trabalho, mas também ele abre portas para que é, a Brose também leve esse projeto à nossa cadeia de fornecedores, a outros fornecedores também, porque esse projeto ele não é só aplicado à Denk, mas ele pode ser aplicado é, também a outros fornecedores, não só da Brose como é, demais fornecedores da cadeia de autopeças.
0: Entendi, Paulo. A gente começou com o Marlon, né, falando sobre, que ele já tinha mencionado, né, que o projeto selecionado pelo, pelo edital era uma ideia antiga da Continental. Você gostaria de complementar a fala do Marlon, já que o projeto envolve as duas empresas, né, a Continental e a Multitools?
5: Muito bem colocado pelo Marlon, mas, do nossa parte também, esse projeto junto à BDI está nos proporcionando a possibilidade de provar para nossa direção os resultados deste investimento de uma forma abrangente, pois nós conseguiremos provar que os resultados permitem novos investimentos em toda a nossa cadeia. É, sentimos que, que esse investimento se mostra bem promissor, pois conseguimos reduzir tempo de máquina parada, é, sermos extremamente assertivos nas ações perante aos resultados online que temos, e sem esse aporte inicial não conseguiríamos fazer esse trabalho.
0: Entendi, Paulo. Então eu já vou até aproveitar a sua fala, Paulo, e, e para a gente falar um pouco quais estão sendo os principais desafios de vocês né, na execução dos projetos né, e como estão superando esses desafios. A gente pode começar por você mesmo, Paulo.
5: Nosso desafio deste, deste projeto é, vai ser estruturar a para que possamos agir de forma sistêmica as intervenções que estão que estarão ocorrendo online, de forma que possamos atingir os resultados esperados. Ou seja, é, quando eu falo em, em estruturar, não significa investimento, mas significa uma mudança de pensamento dos nossos funcionários pois hoje nós teremos as informações no nosso computador ou no nosso celular onde saber onde seremos informados em tempo real das intervenções que devemos atuar. Então acho que o nosso desafio é esse, é mudar a cabeça, mudar o mindset da, das pessoas que estão envolvidas no projeto.
0: Marlon, como empresa âncora né, da Continental, quais são os principais de desafios de vocês na execução dos projetos?
4: Como um complemento a tudo que o Paulo falou, é, com, com, assim, eu concordo e compartilho dessa, dessa, de tudo isso que ele comentou e Porém, eu adiciono uma mais na gestão do projeto, né? que para nós o maior desafio está sendo elaborar uma solução robusta junto a um parceiro tecnológico estrangeiro, hoje localizado na Coreia, chamado Emoldino, que já possui uma tecnologia desenvolvida com essa aplicação. Ele tem alta maturidade do sistema, patente reconhecida inclusive localmente, e ao mesmo tempo dar a oportunidade para algum parceiro local conseguir desenvolver algo piloto nos padrões necessários, né? Claro, balizando os requisitos para que a gente possa ser justo, sem infringir questões de confidencialidade e direitos autorais. No final, o que a gente tem observado é que o custo de desenvolvimento dos sensores, considerando que é baixo volume, tecnologia utilizada acaba sendo bastante específica, maturação desses dados acabam sendo necessários e o tempo de desenvolvimento do zero de um novo hardware e software, acaba sendo pontos de bloqueio para esse projeto, então é algo que a gente está tentando desenvolver é, junto a esse parceiro, porém tentando ver de que forma a médio e longo prazo poderíamos também desenvolver isso de forma local.
0: Legal, legal. E Sandra, do ponto de vista né, da Browse, que é uma empresa âncora nesse projeto, quais estão sendo os principais desafios de vocês na execução dos projetos?
2: Acho que um dos principais desafios é a instabilidade do, merc do mercado. Então, aí, durante é, o desenvolvimento do nosso projeto, nós tivemos aí várias alterações de preço com relação à cotação de equipamentos e de softwares. É, foi um ponto que influenciou bastante. A evolução da pandemia, então nós tivemos que fazer repriorização de atividades e atividades sendo desenvolvidas de forma remota. É, e o nosso projeto ele tem um tempo é, bastante curto, curto de desenvolvimento. Então, nós prevemos... É, a finalização do projeto agora em novembro, então é, a gente está no quesito de integração homem-máquina, que eu acho que é o primeiro, é, o principal desafio aí que nós teremos é, nas fases de treinamento e realmente da integração entre é, os operadores e os sistemas.
0: Entendi, entendi, Victor. Para finalizar, você poderia complementar com os principais desafios de vocês na execução dos projetos?
3: É, então, o desafio foi exatamente o que a Sandra comentou, é, estamos vivenciando essa integração homem-máquina, é, onde os operadores, é muitas vezes sem experiências em, em computadores, dificuldade em seguir procedimentos, entender a didática do projeto, é, isso tudo está sendo um grande desafio para nós. Mas nós estamos trabalhando forte nessa integração homem-máquina, tentando deixar o software mais simples possível, com cores indutivas, sendo bem didático. O software não aceita pular etapas, então o operador não consegue finalizar uma ordem de produção sem apontamento de refugos, medições de final de lote, então está tudo bem amarrado. Também está sendo realizado muitos treinamentos e pequenas auditorias no dia a dia. Então, com isso, nós vamos conscientizando os operadores a fazer o certo. E fazendo o certo, teremos as informações confiáveis em tempo real dos processos. Que é o nosso objetivo.
2: Acho que o principal é a, realmente a mudança de mindset operacional, né? Porque os operadores eles estavam é, acostumados a trabalhar de uma forma é, que durante anos foi uma, uma forma que, que se desenvolveu e agora a gente vem aí com conceitos é, da aplicação de digitalização e os, os, os conceitos da indústria 4.0 é, para uma mudança é, de mindset é, operacional. A
0: gente já pode até aproveitar, Sandra, você falou aí né, dos desafios, a mudança. De mindset e, e como, queria que você comentasse um pouco e depois os outros participantes também sobre erros e acertos, né? Erros, acertos e aprendizados. Se você pudesse comentar um pouco isso com a gente também.
2: É, acho que aí de, de principais é, pontos que a gente tem que tomar de atenção realmente é, foi na questão do editar. É a questão da incidência do imposto de renda do edital né, com relação ao prêmio foi um ponto citado é, na live da Continental é, realmente tomar essa atenção a questão do, do, da incidência do imposto de renda, então realmente é ter uma atenção específica ao edital, isso é muito importante é, isso não inviabilizou o nosso projeto, porque a DENC considerando que o projeto era um projeto realmente muito importante, que traria resultados muito positivos, a DENC considerando é, que o projeto era, era realmente de suma importância ela fez um aporte complementar é, para que o nosso projeto fosse possível é, mas assim, para para outras empresas, eu acho que é uma das principais dicas realmente é a atenção ao edital. É, e também uma outra dica que é, ajuda muito na questão da submissão dos projetos é realmente estar com as documentações tanto da empresa âncora é, quanto com a empresa parceira é, em dia. Então, isso facilitou é, muito a nossa submissão do, dos, dos projetos no edital
0: e fez com que é, o nosso projeto ele não fosse desclassificado. Entendi. Para ficar dentro do, do projeto que envolve Browse e Denk, Victor, você gostaria de comentar os erros e as lições aprendidas?
3: Então, como lições aprendidas, nos dias de hoje, o mercado está cada vez mais rigoroso, as indústrias vêm buscando tornar seus produtos mais baratos, customizando seus processos, gerando competitividade. Hoje, além da necessidade das indústrias terem máquinas, ferramentas de qualidade, para produzir qualquer produto, seja na linha automotiva, linha branca, construção civil, enfim, é de extrema importância ter equipamentos de medição confiável é, para medir e controlar seus produtos e também para realizar manutenção em ferramentas, no caso da DENIC, como estamparia. Então, no processo de forma mais assertiva e assim obter os resultados esperados.
0: Maravilha, Marro. É, do ponto de vista da Continental, você poderia comentar com a gente né, é, a questão do, dos erros, acertos e aprendizados?
4: Bom, eu gostaria de começar pelos aprendizados, é, eu acho que algo que foi comentado pelos colegas é atenção aos detalhes, elegibilidade, escopos e regras do edital, isso é muito importante, projetos é, bastante interessantes acabam ficando de fora muitas vezes por não serem elegíveis, né? quando da submissão é importante ter equipes multidisciplinar com focos e requisitos aos prazos, documentações conforme mencionado também é muito importante, isso nos possibilitou ter segurança na submissão e também é muito importante o foco, interesse e envolvimento da alta gestão, porque sem isso muitas vezes a gente não consegue dar a prioridade necessária para atendimento de todos os detalhes e requisitos mencionados acima. Agora com relação a alguns pontos de atenção, ah, é muito importante realmente essa questão do imposto de renda, né, mencionado pela Sandra, eu comentei também no edital do Sindipeças, é, que isso quase inviabilizou o nosso projeto em termos totais, vamos dizer assim, de escopo, porém a gente conseguiu fazer alguns ajustes, principalmente com a contribuição da Multitools, a gente vai conseguir fazer com que o projeto caiba dentro do que foi estabelecido. E um item peculiar da Continental foi a questão da gente ter sido elegido com dois projetos, com notas 100% nos dois, em todos os dois fornecedores. Um outro ponto de atenção bastante importante que a gente precisa ter nos editais, que a gente está levando como lição aprendida, é critérios de desempate. Né? Então a gente teve nos nossos dois projetos submetidos, pontuação 100%, onde o critério de desempate acabou sendo um mês de diferença entre um projeto e outro. E isso, muitas vezes, acaba gerando é, é, dúvidas dentro da própria empresa. né? E o que a gente precisa levar em conta é que, muitas vezes, o projeto ela, ele tem escopos diferentes, complexidades diferentes. Alguns projetos já têm soluções prontas, outros têm que partir do zero. Outros projetos precisam de implementação apenas, outros uma implementação e maturação. Né? Então, isso tudo precisa ser levado em conta para que a gente possa balizar os projetos, principalmente quando submetidos pela mesma âncora, para que a gente possa ter uma competitividade equalizada, né? evitando muitas vezes discussões e questionamentos internos. Então, foi algo que a gente aprendeu bastante, porque esse um mês acabou gerando algumas discussões e que, no final das contas, de fato, a Multitools, de forma merecida, também é, foi eleita e tem participado da gente nesse edital.
0: Muito bom. E, Paulo, você gostaria de complementar?
5: Olha, Katia, eu acho que muito bem posicionada por todos claro. os participantes. né? É, nós ainda estamos no início desse projeto, mas eu acho que um grande acerto nosso foi ter aderido de forma diligente ao projeto de transformação digital, que isso a gente é mandatório para nós estarmos cada vez mais presentes nesse mercado. E isso está nos permitindo também é, ter uma quebra de paradigmas dentro da nossa empresa, né que isso, além de um desafio, é uma oportunidade. Quanto aos pontos negativos, nós ainda estamos pontuando, entendendo o que podemos melhorar, né? Até porque estamos no começo do projeto. Mas eu diria que nesse momento eu não tenho um ponto negativo para ali passar, além de tudo que o pessoal já comentou. Acho que para nós nós só temos pontos positivos neste momento aqui. E que continue assim, né?
0: Maravilha, Obrigada, Paulo. E, bom, do que ouvimos até aqui, os investimentos em inovação na cadeia de autopeças operam uma grande transformação para o setor, não é mesmo? Pergunta agora, antes de partirmos para a finalização do nosso podcast, eu queria perguntar ao Bruno Jorge, né, da BDI, quais são os resultados esperados desse edital para a BDI?
1: Bem, Kátia, os resultados esperados desse edital é, podem ser pelos indicadores, né? A gente teve muito cuidado em selecionar e colocar critérios no edital que dessem garantia de que os resultados em produtividade, em manutenção, em logística e qualidade podem ser é, mensurados. Porque no final do dia o que importa são esses indicadores que permanecem e permeiam todas as empresas do setor. Então temos resultados positivos expresso em indicadores positivos que fazem sentido para a produção, que são utilizados na produção e que outros, da área industrial, seja da área de manutenção, da qualidade ou da relação com fornecedores. Então, ter esses indicadores, ter essas informações é o principal objetivo disso. Né? É um conhecimento muito especializado que a BDI está investindo por meio desses pilotos e que a gente espera ter um retorno muito grande com
0: isso. Legal, Bruno, obrigada. Bom, estamos chegando ao final do primeiro episódio do nosso podcast sobre inovação na cadeia de autopeças. Auto Eu gostaria agora de ouvir rapidamente dos nossos convidados, as suas expectativas quanto aos projetos e as considerações finais sobre o tema. E também convidar a todos que estão nos ouvindo a acompanhar o segundo episódio da série que também que será gravado com os dois outros projetos que fazem parte desse edital de autopeças. Sandra, a gente poderia começar por você, sua mensagem final aqui no nosso podcast.
2: Bom, gostaria de agradecer a toda a equipe da, da BDI, que vem acompanhando é, a Bros e a Denk mensalmente na evolução dos nossos projetos. É um, um prazer imenso estar participando poder é, participar é, juntamente com é, a BDI nesse projeto e aí é, também é, conseguir compartilhar com outras empresas é, as nossas experiências e as nossas é, realizações.
0: Obrigada, Sandra. Vitor, agora você, poderia passar para a gente as suas considerações finais?
3: Bom, eu gostaria de parabenizar a equipe da BDI pela iniciativa do projeto e agradecer a todos os envolvidos por acreditar no projeto de mitologia por ser uma área de extrema importância na indústria. E também agradecer especialmente o nosso cliente e parceiro Brose, que escolheu a Metalurgica Denk para estar participando do projeto e com isso, com certeza, irá aumentar ainda mais a parceria entre as empresas. Um grande abraço a todos aí e uma ótima semana.
0: Legal, obrigada, Vitor. Marlon, agora, qual a sua mensagem final nesse finalzinho nosso de podcast?
4: Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar participando hoje desse podcast com os colegas, agradecer a equipe da BDI que tem tido é, presente em todos os momentos desse projeto com a gente, está sendo um grande aprendizado para a gente, a troca de experiência, o network, é, a possibilidade de aprender junto com o nosso fornecedor também, com esse é, apoio técnico que a gente está tendo da solução, vinda da Imoldino, então eu acho que, como já foi mencionado, é uma oportunidade para todos, é um ganha-ganha para toda a cadeia, então está sendo para mim bastante motivante estar é, tá dentro desse processo e poder contribuir para o resultado da empresa, dos fornecedores e da cadeia como um todo. Agradeço muito.
0: Maravilha, obrigada também. E Paulo, suas considerações finais.
5: Bom, Kátia, eu gostaria de agradecer, eu, em nome da multitudes agradecer a oportunidade fomentada pela BDI para que a gente pudesse entrar de vez nessa transformação digital da indústria 4.0, assim como a Continental, que acreditou que a multitudes poderia ser um parceiro para esse projeto.
0: Bruno, por parte da BDI, qual seria a mensagem que você passa aqui no nosso podcast para quem está nos ouvindo e para os nossos convidados?
1: A conclusão que eu tiro da nossa conversa aqui hoje, Kátia, é que as empresas, de alguma forma ou de outra, estão mirando essa transformação digital. Né? Estão vendo a indústria 4.0 como um caminho natural para sua evolução em termos de produtividade e competitividade. E projetos que nem esse mostram para as empresas que estão participando que vão receber os resultados dessas, dessas, desses pilotos, dessas experiências, dessas validações que nós estamos fazendo na prática, que é possível começar, sim, sua jornada em relação à indústria 4.0 e à transformação digital da indústria.
0: Legal, obrigada. Queria agradecer ao Bruno Jorge, né, gerente da unidade de difusão de tecnologias da ADI. Agradecer a Sandra Lipinski, responsável pela gestão da qualidade de componentes da empresa Ancora Bros ao Vitor Groskopf, analista de processos na empresa fornecedora metalúrgica Denk, ao Marlo Kopelski, responsável pela gestão da qualidade na empresa âncora continental e ao Paulo Pacheco, gerente de programação comercial na empresa fornecedora Multitools. Queria agradecer a todos a, que, a todos que estão nos ouvindo também, bom, e é isso, foi um bate-papo muito legal, muito esclarecedor, então fique ligado no segundo episódio, quando vamos conversar sobre dois outros projetos selecionados pelo edital. Um deles está desenvolvendo uma plataforma para inspeções de manutenção supervisionadas com interface em realidade aumentada, IoT e sistemas inteligentes de reports. O outro usa tecnologias de cloud, IoT, inteligência artificial e sensores inteligentes para o monitoramento e melhoria da eficiência de equipamentos e processos. Esse é um podcast da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI. Acompanhe a gente nas nossas redes. Tchau, tchau e até a próxima!